0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。今日はですね、コーヒーの日常感と特別感。そんなお話をしていきたいなというふうに思っております。皆さんはちなみにどんなコーヒーが好きですかねこう、日常的な、毎日飲みたくなるようなコーヒー。こう、なんてことないコーヒー。なのか、特別な、すごいこう、わかりやすく、えー、違いが明確な、えー、コーヒー。どんなコーヒーが好きなのかなというふうに思うんですけど、結構ん、これは分かれるところなのかなというふうに思っていて、これは飲み手の意識としてもそうだし、出し手の方としても、えー、分かれるのかなというふうに思っていて、まあ、どっちかっていうとうん、お店側のコンセプトとか、あとは、まあ、文化というかね、そんなところとか、あとはマーケティングのところ、そんなところのお話になるかなと今日は思っております。で、まあ、まずこれは、口が正しいとかそういうわけじゃなくいろんなのがあるからいいよねっていうところだと思うんですけどまあ、お店としても結構どっちかに寄っていくっていうのがあるんじゃないかなというふうに思っていますこの特別感のあるコーヒーっていうのは例えば、えー、カップオブエクセレンスって言われるような COE コーヒーの品評会で賞を受賞しているようなコーヒーは分かりやすくね、えー、その年のこの国の何位のコーヒーですっていう形でえー、その美味しさが飲む前から分かりやすい。飲んでみたいなと思うようなコーヒーとか、あとは芸者って言われるような品種、えーまあ、珍しい品種とかね、他の品種も含めて、そういったコーヒーを、例えばまあ特別なコーヒーというふうに考えると、飲む人は、えー、っと、まあおそらくその違いを分かっている人、あ、芸者なんだ、飲んでみたいとか、うん、塩井の豆、飲んでみたいっていうふうに、すごいこう、うん、どっちかというと限られていく可能性はあるのかなと思っています。まあそのマーケティングなところを考えると、えー、よりコーヒー好きの人がより深まるような、そんな熱狂を生むような、そんな出し方なのかなと思っています。まあ最近だとね、特殊発酵のコーヒー、アナルビックファーメンテーションとか、あとは何かフルーツを使ったものとか、えー、そういった特殊なコーヒーもおそらくその特別感のあるコーヒーに含まれるでしょうし、まあ、このバリスタが入れるとかっていうのもどっちかっていうと、えー、その特別感のあるコーヒーに含まれるのかなと思っていて、まあ、そういうコーヒーがあるおかげで、えー、なんていうんですかね、もっとこのコーヒー飲んでみたいとか、えー、もっと違いを、わ、えー、かりやすいコーヒーを追求してみたいっていうところの、コーヒー好きがもっともっと深まるきっかけになるかなと思っていて、一方で日常感のあるコーヒーっていうのは僕らは、えー、お店としてはどっちかというと日常的なお店でありたいなというふうに思っているので、えー、塩衣とかゲ者シャっていうコーヒーは年に扱うとしても3回くらいかな ?2 回くらいまあ、そんなところしかなくて毎月3種類ずつ新しいコーヒーを仕入れているんですけど、全部ま、マイクロロットのコーヒー,、えー。もう少しこう、知名度の低いというかね、えー、名前は聞いたことないけど、味は素晴らしく美味しい。そんなコーヒーにしたいなと思ってはいて、味わいとしてもどっちかというとバランスが良くて、うん、ネーミングで買うっていうよりかは、えー、まあ、うん、ななんだろうな味の違いで買うというか僕としては、うん、どっちも必要かなと思うんですけど僕の意識というか広げたい文化としては、えー、ネーミングで買うよりかは最初入りはねそれでいいんですけど続けていくためには、えー、そのある程度特別すぎないというか、えー、本当にコーヒーの味とか好みっていうところで買うっていう方が本質的なのかなとは思ったりはしていてなのでそういった目的でもまあたまに芸者ってやっぱうまいよねみたいなのもやりたいしたまに賞を取ったコーヒーの中でもユニークなフレーバーのコーヒーがあったらこんなコーヒー面白いねっていうので伝えたいんですけどでも一方でこう毎日飲むには飽きないっていう要素がすごい大事だと思っていてなので味わいとしてもある程度まとまりがあって柔らかくてしっかり甘さがあって余韻が長くてまた明日も飲みたいと思えるような冷めてもトゲトゲしすぎないような個性がうるさすぎないようなそんなコーヒーを出したいなとも思ってるんですけど結構飲む人も僕も最初はやっぱり派手なコーヒーとかわかりやすいエチオピアのナチュラルとかケニアとか芸者とかがすごい面白がってたんですけどだんだん飲むに従ってやっぱコーヒーって毎日飲むもんだしなみたいなでどっちかって柔らかくてさっきお話したような優しいコーヒーでもその中に違いがわか,分かりやすいその中で明らかにこうフレーバーが出てるようなバランスとフレーバーの両立ってところは飲む人が飽きずに続けていくってためにもある程度大事なのかなたまにしてその中で面白いコーヒーをこう差し込んでワクワクしていくみたいなところのバランスがあるかなとは思っていてでまあ皆さんもね聞いてる皆さんもコーヒー飲んでるかなと思うんでその辺をこう少し意識してみるっていうかね気をつけてみるとあ自分は少し今日常寄りの、えー、センスになってるなとか、えー、好みが出てくるんじゃないかなとも思っていますで結構なんかその辺の感じって服屋さんに近いような気もしていて服屋さんがどんなブランドの服を扱うか、えー、まあ分かりやすくみんな知ってる有名ブランドを扱うのかそれとも、えーまあ、ブランドではなく作り手さんとかえー、もの自体の違いっていうところで扱うのかっていうところ。まあ、結果的にそれが有名ブランドっていうのもあり得るかもしれないし、そういうのはあえて嫌うっていうところもあるかもしれないですけど、なんかそこのカルチャー感みたいなところは、よりコーヒーよりかは服屋さんの方がわかりやすいんじゃないかなと思っていて、コーヒーもでも仕入れがお店の味の根本なので、そういう意味では、まあ、そこと全く本当は一緒だと思うんですよね。だからお店の美意識っていうか、どういうような、えー、商品を揃えるお店にしたいか。そんなところが出てくるんじゃないかなとも思っています。それで、えっと、まあ、特別なコーヒーもフックとしては必要だよねっていうところがまずあって。で、僕は、その、その特別感というか、えー、まあ、違いがわかりやすい明確なワクワク感っていうところは、日常的なコーヒーでも作れるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、それですごいこう、それが顕著なのが、スターバックスロースタリー、中目黒にあるんですけど、えー、まあ、そこが、まあ、スタバのコーヒーってね、そんな、確かにバレルエイジドコーヒーって言われるような、こう、ちょっと樽熟成させて全然違うコーヒーとかもあるんですけど、スタバに行くってなんかその特殊発酵の豆を飲みに行こうとか、あのすごいあのコーヒーを飲みに行こうっていうテンションっていうよりかは、スターバックスを楽しもうっていうふうに行くと僕は思うんですよね。もし間違うセンスがある方だったらちょっと申し訳ないんですけど、でも、基本的にスターバックスってその、どこにもあって、どこ行っても同じような美味しさが楽しめるっていうのがすごいとかだと思っていて、その延長線上にあるスターバックスロースタリーっていうのは、本当に、まあ、ある意味、普遍的で、まあ、日常的で、普通なスターバックスが、すごい特別な体験を作っているっていう、まあ、その究極体だと思っていて、本当にすごいお店なので、コーヒーやってる人もやってない人もぜひ、みんな一回は覗いてみてほしいんですけど、まあ、なんだろうな、出したとか例えコーヒーがあのコーヒー自体のラベリングがすごい派手じゃなくてもフックがなくてもでもそのスターバックスの体験っていうブランドとあとはそこにいろいろなものが詰め込まれているカクテルから、えー、ドリップからエスプレッソからエスプレッソのアレンジのオリジナルドリンクからパン屋さんも入っていてでまあそこに行くと本当に、えー、10分で帰るっていうよりかはまあ1時間2時間ゆったりいろんな体験をしてみたいそれもコーヒー1杯だけじゃなくてえこのコーヒーもえーこのアレンジドリンクも飲んでみたいみたいに思わせるようなえそういう体験ってスターバックスが実際に作っているので僕らもじゃあ日常的なコーヒーを扱いますえみんなには毎日飽きずに飲んでほしいえそういうコーヒーを広めたいとは言ってていたとしてもじゃあ新しい人が面白がって入ってくるかっていうとその豆の力だけではもちろんね美味しいんで、えー、伝わると思ってるんですけどえー、っと体験としてねもう少し特別感があるものを作らなきゃいけないってなった時にそういったスターバックスがやってるようなお店としての体験焼いてるところが見えて。で、焙煎してる時に、こういう風に焙煎してるんですよ、とか。なんならそういうワークショップとか体験の、えー、イベントを打ってもいいし、ドリップのワークショップやってもいいし、エスプレッソを入れたり、ドリップしてる様子が目の前で間近で見れて、バリスタの声が聞けるとか、えー、パン屋さんとかお菓子とか、そういったコーヒー以外のものとのペアリングを楽しめたりとか、そういった、えー、まあ、景色がいいとかっていうのもそこに入ってくると思うんですよね。そういう日常的なコーヒーでもそういう特別な体験は作れると僕は思っているので、それで言うと、うーん、あのー、まあ、豆のラベリングに甘えずというと語弊があるかもしれないんですけど、僕らの信念としては、えー、豆のラベリング関係なく、いい豆を仕入れて、それを、えー、わかりやすく伝える。それに徹する以外のことはないのかなとも思,思ってはいます。その辺がね、お店のコンセプトが分かれるところで、結構二極化しても、えー、いくのかなとも思ったりはしていますね。あ,あ、好みかなっていうところなんですけど。で、持続性っていうところ、どういうコーヒーが、うん、循環していくのか続いていくのかっていうと、まあ、僕はビジネス構造を見ても、あとは生産者への、えーまあ、配慮というか取り分を考えても、マイクロロットと言われるような、まあ、まだ有名になってないコーヒー生産者、まだ派手なラベリングがついてないコーヒーの方が、まあサステナブルになり得るのかなとも思っています。これはどういうことかっていうと、まずじゃあ、えー、ビジネス目線で考えたときに、まあ、特別なコーヒーを仕入れるっていうのは、ある意味、流行らせるというか、その、加速力、加熱力はすごいと思うんですね。なので、確実にそれは必要だと思うんですけど、リスクもあって、じゃあその、えー、特殊発酵のコーヒーとか、特殊、特殊な品種のコーヒーとか、特別な人が、えー、入れるコーヒー。っていうところへの関心が弱まった時、例えば、まあ、一時期ブームみたいになりうる。そういうものだとも思っていて、それが弱くなっていった時に、うん、まあ、タピオカみたいな、一時期流行ったけど、面白がるけど、でも、結局続かなかったっていうお客さんが出てきた時に、一過性のものにもなりう、なりうる。まあ、フレーバーが派手でわかりやすい分、一杯飲んで、うわ、すげえとも思うし、そこでヒー、コーヒーを興味持ってくれる人はたくさん生まれるんですけど、じゃあそれを飲み続けるかっていうところまで作れるかっていうところが一つ課題になるのかなとも思っていて、だからそういうのもどっちも必要だと思うんですよね。そう分かりやすい服も作りつつ、でも日常的なコーヒーも出すと。っていうところのバランスなのかなとは思ったりしてるんですけど、でも飲む人が続いていかないことには一気に、まあブーストをかけてもなかなか10年、20年続いていかない。で、流行りしたりが生まれてしまう。っていうところが一つあるのかなとは思ったりはしています。で、もう一つは、えー、っと、その生産者のところなんですけど、これも、うんー、まあ、COE とかだったらね、あのー、全然、誰でも参入できる余地があるんですけど、実力勝負なんで。で、パーセンテージも別にそんなむちゃくちゃ多く取られるわけじゃないんで、えー、ちゃんと世に広まる大きいきっかけだからいいと思うんですけど、うーん、なんだろうなぁ、まあ、どっちかというと僕は、まだスポットライト当たってない人に、えー、光を当てたいというか、盛り上げたいというか、まあ、言ってしまえばもう、もう有名な農園は別に、あの、いいんじゃないかみたいなのもあって、その辺も好みかもしんないですよね。あの、例えば、もう有名になってしまったアーティストの曲、すごい有名すぎてちょっと離れちゃうみたいなのも、ある、あると思うんですよ。とか、まあちょっとこう、ミーハーなブランドを、えー、嫌うとかまあ半分ぐらいそういう要素はあってだからそういう意味では半分ぐらいその文化的というか美,美意識というかそんなところでもう半分はいやいや救うなら僕らが扱ってあの伝えていくならまだ広まってないところの方広まってない生産者を広める方がやりがいがある人っていうのもあってそれがその、まあ、生産者どの生産者が続いていくべきかどの生産者がもっともっとうん、取り分増えていくべきかっていうと、まあ、結局全員なんですけど、選んでる場合ではないかもしれないですけど、あえて選ぶとしたら、まだそういった、無名な方がやりがい、燃える、ところはあるなというふうに思いますし、僕らとしてもなんか掘り出し物感があって、ワクワクするっていうか、あ、こんなコーヒーがあったんだ、こんな生産者知らなかった、みたいな新しい出会いも、お客さんと共有できたら楽しいなとも思っていて、そんな信念でお店の、どんなコーヒーを扱うかっていうのが決まっていくのかなと思ってます。結構本当にね、ロースト、焙煎をやってるお店だと、豆の仕入れが本当に全てなので、焙煎技術はもちろん確立はするんですけど、そこでどんな豆でも美味しくなるかってわけじゃなく、結局どんな豆を仕入れるかっていうところに全てかかっているんで、なので、そこにお店の色が出るはずなんですよね。で、そこの、まあ、うん、選び方というか、選ぶ価値観っていうところが、少し、その日常感、特別感っていう、えー、切り口で分けられるのかなとも思っているので、えー、今日はそんなお話をしてみたっていう感じですね。僕はまあなんてことないコーヒーというかね、えー、その流行りしたりがなくても、えー、お客さんが続いて飲み続けていけるようなコーヒー、そして生産者も無理なく、変なことをしないで自然に作り続けていけるようなコーヒー、まあそういった自然な循環が、まあ無理しないっていうところですね。そこがすごい僕は、うーん、大事かなとも思って、いるので、そういうコンセプトになっているのと、あとはその体験っていうところが、まだまだその見せ方、えー、お店の作り方っていうところで、えー、豆が自然なコーヒーであったとしてもできるんじゃないかなと思っているのと、あとは結局コーヒーがそういった日常的な飲み物だっていうところが、すごいこう、あの、最終的なとこかなというふうに思っていますね。日常的で毎日飲むからこそ面白いワクワクするっていうところ。まあね、コーヒー飲む人が週1だけ飲むっていうよりかは、どっちかって飲むなら毎日飲むしっていうところだし、カフェも行くなら毎日、ね、いつものコーヒーっていうところで毎日が楽しくなっていく飲み物だと思ってるんで、そういったカジュアルなところ、日常性っていうところを大事に、えー、していきたいなと思ってる派なので、僕は。なので、まあ、伝え方もそういった日常的な伝え方になっているのかなと思っています。皆さんはどう思いますかねこれ本当に、がいいとか悪いととかか悪絶対ないんでうんまあ価値観というかね好き嫌い好き好みの問題なんで、まあ、皆さんはどっちよりどっちのコーヒーを楽しんでますかっていうところと変わっていくんでね結構飲み続けていくと是非そこの辺の変化も楽しみながらお店のコンセプトも気にしながらコーヒーを楽しんでもらえるといいのかなというふうに思っております